1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Daar waren ze dan. De vier verdachten van het neerhalen van de MH17 op 17 juli 2014. Of ze ooit een Nederlandse rechtszaal van binnen zullen zien, is maar de vraag. En dat terwijl de hoofdverdachte, Igor Gurkin, een bekende Rus is die gewoon in Moskou woont. Correspondent Steven Dirks besloot dan maar zelf naar hem op zoek te gaan.
0: Dames en heren, op basis van het onderzoek van het Joint Investigation Team... hebben wij besloten vier verdachten te vervolgen voor het neerhalen... Van Vlucht, MH17. De afgelopen week is, heeft het Joint Investigation Team, het internationale onderzoeksteam dat de ramp naar MH17 onderzoekt, kent gemaakt dat er een strafzaak komt tegen vier verdachten. Steven
1: Dirks is rusland consulent voor NRC en woont en werkt in Moskou.
0: En dat die strafzaak op 9 maart van het volgende jaar begint, in een speciaal beveiligde rechtbank op Schiphol, ...onder autoriteit van de rechtbank Den Haag. Hoewel zij niet zelf... ...op de knop hebben gedrukt... ...is de verdenking... ...dat zij nauw hebben samengewerkt... om de drukte... Ze worden vervolgd voor twee dingen. Iets wat je zou kunnen noemen dood door schuld. De technische term daarvan is het laten voor ongelukken van een vliegtuig. En de tweede is gewoon moord. Dus de moord op de 298 passagiers van vlucht MH17. Vandaag sturen wij internationale aanhoudingsbevelen uit... voor de vier verdachten die wij gaan vervolgen. Ook plaatsen we hen op de nationale en internationale opsporingslijsten.
1: Vanmiddag, kwart over twaalf, vertrok het vliegtuig vanaf Schiphol. Een vliegtuigspotter maakte nog een foto.
0: Het gaat hier mogelijk om een van de allereerste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis.
1: Het toestel zou met een raket uit de lucht zijn geschoten. Het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten geven elkaar daarvan de schuld.
0: En als duidelijk wordt dat dit een aanslag was, dan zal ik er mij persoonlijk voor inzetten dat de daders worden opgespoord en hun gerechte straf krijgen. Eerder zullen we niet rusten.
1: Er circuleren dus al heel lang allerlei namen. Er zijn onder, dat onderzoeks, uh, die onderzoeksgroep is met eigen namen gekomen. Maar er zijn dus nu voor het eerst vier mensen officieel door Nederlandse justitie als verdachten aangemerkt.
0: Ja, Igor Gierkin, Sergej Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Garchenko.
1: En wie zijn die vier? Uh,
0: Eén daarvan is uh, de man die bekend staat onder de schuilnaam Djurza. Dat betekent Adder. Dat is Alek Pulatov, 52-jarige uh, voormalige luitenant-kolonel uit het Russische leger. Die uh, is gaan vechten in 2014 bij de rebellen. De volgende was eigenlijk ook nog niet bekend. Uh, dit is de enige Oekraïense verdachte. Um, wat bekend was, dat zijn bijnaam Krot was. Dat betekent Mol. Um, zijn echte naam is Leonid Vladimirovich Garchenko. Er is eigenlijk niet zoveel over hem bekend. Behalve dan dat volgens Bellingcat hij geboren is uh, in het plaatsje Konstantinivka. En dat er zelfs mensen zeggen dat hij uh, een bekende crimineel was, voordat hij zich aansloot bij de rebellen. Dus dus de enige Oekraïne, en is ook de enige man die eigenlijk geen echte gevechtsachtergrond heeft, maar wel een commando bekleden rond die tijd. Um, en iemand die eigenlijk al heel erg bekend was en die in het dossier ook echt een hoofdrol speelt... is Sergei Dubinsky... een voormalig officier van de Russische inlichtingendienst GRU. Dubinsky is 56... en is eigenlijk de militaire commandant... van de gevechten op de grond... in de buurt van de crash site van MH17. In verschillende gesprekken hoor je hem daar ook over bellen met anderen... en je hoort hem ook vertellen over hoe zwaar zijn eenheden het hebben. En hij vertelt kort na de crash zelfs... dat dat ze inmiddels een Oekraïns gevechtsvliegtuig hebben neergeschoten. Nou, zoals we nu weten klopte dat niet en was er op dat moment een noodlottige vergissing gemaakt en is een Boeing 777 van Malaysia Airlines neergehaald. Op de bewuste 17 juli 2014 waren alle vier verdachten in Oost-Oekraïne. En zij speelden een cruciale rol in het gewapend conflict. En zij bekleedden daarin belangrijke posities.
1: Hey, en we hebben nu drie mannen uh,
0: gehoord. Wie
1: is uh, nummer vier?
0: Ja, de vierde is eigenlijk de hoofdverdachte, Igor Gierkin. Iemand die uh, ongelooflijk bekend is geworden in Rusland. Niet onder de naam Gierkin, maar onder de naam die hij gebruikte al in zijn FSB-tijd. Uh, Igor Strelkov. En Igor Strelkov is al eh, vanaf het voorjaar van 2014 een absolute superster in Rusland. Overal in Moskou kon je t-shirts van hem kopen, koffiemokken met zijn hoofd erop. Je kon zelfs tien figuurtjes kopen waarin je commandant Strelkov ziet in zijn camouflage-uniform. Utwierd dat
1: Igor Strelkov.
0: Hij treedt regelmatig op. Hij houdt wel eens een keer een persconferentie.
1: Hij treedt uh,
0: regelmatig op uh, op uh, filmpjes in YouTube. Dus uh, dat is gewoon een publieke figuur die je eigenlijk gewoon op straat zou kunnen tegenkomen in Moskou.
1: En je hebt besloten, nou, ik ga eens kijken of ik hem kan vinden.
0: Ja, dus, uh, ik heb geprobeerd uit te zoeken waar hij woont. Dus dan ben ik gewoon uh, naartoe gegaan en ben in de taxi gestapt... En ik heb me la lekker laten rijden naar een hele verre buitenwijk van Moskou, bijna aan de rondweg. En daar kwam ik in een echte typische Sovjetwijk uit de jaren 70. Dus uh, hoge betonnen flats. Uh, maar ook veel groen, dus het was eigenlijk best een mooie straat waarin nieuwe woonden.
1: Ja, want als sta ineens voor de deur waar mogelijk een van de hoofdverdachten van de ma 17 ramp
0: woont. Wat doe je dan? Ja, dat probeer je aan te bellen. Maar dat lukte niet, want in Moskou is het vaak zo dat, je, uh, dat de portiek gesloten is. en dat je eigenlijk een soort van code moet intoetsen om in de portiek te komen. Ik hoop dat ze het strook of Iemand die in een naburige portiek woonde. die uh, probeerde zijn eigen magnetische sleutel nog even. en drukte nog zo even op het plaatje. En zei: Nou, misschien gaat, hè, is het dezelfde code, gaat die deur alsnog open. Maar dat gebeurde niet, dus ik, uh, ja, ik moest onverrichte zaken huiswaarts.
1: Want je zegt hij is een absolute beroemdheid, maar wat voor een leven heeft deze man geleid?
0: Ja, dat is dus het fascinerende is dat deze man is uh, ontzettend beroemd, maar we weten eigenlijk heel weinig van hem. Wat we weten is dat hij geschiedenis heeft gestudeerd en dat hij een, een groot liefhebber is van het naspelen van historische veldslagen.
1: Verkleed bedoel je?
0: Ja, dat heet re actors. Dat, dat, dat is zeg maar middelbare mannen die een legeruniform aantrekken en oorlog spelen. En daar, daar is hij een uh, fanatieke fan van. Dat is sowieso is dat in Rusland uh, heel populair. En uh, hij heeft, na zijn afstuderen is hij, volgens, volgens de gegevens die we hebben, maar daar moeten we, echt, daar moeten we echt met een korrel zout nemen, is hij vertrokken als vrijwilliger om te gaan vechten. Dan hebben we het over de begin jaren negentig. Dan wordt er onder meer gevochten in Transnistrië. Uh, hij gaat ook vechten in Bosnië aan de, aan de kant van de, de Bosnische Serviërs. Dat was een soort van Russische vrijwilligerseenheid. Daarna schijnt hij uh, ook beroepsmilitair geworden te zijn. Um, en schijnt hij te zijn overgestapt naar de FSB. De opvolger van de KGB. Dus de Russische inlichtingendienst FSB.
1: Ja, dus je hoort een soort glansrijke militaire carrière, maar dat maakt je natuurlijk nog niet automatisch tot een, uh, een beroemdheid.
0: Nee, en dat komt, die beroemdheid die is gekomen doordat hij uh, dus in het voorjaar van 2014 opduikt in het oosten van de Oekraïne. Dus je moet je voorstellen, de Krim was net geannexeerd uh, door groene mannetjes. Russische beroepsmilitairen zonder insignes op het uniform, met, met maskers over het hoofd. En hij wordt dan zo beroemd omdat al die mannen. Uh, die lopen met gemaskerd rond. Ik ben rond die tijd. ben ik ook in Slavyansk geweest. En daar zag je dus die gewapende mannen op straat lopen. Maar daarvan wist je niet wie het was. Want ze wilden niet met je praten. Je kon hun gezichten niet zien. Je kon alleen zien dat ze gewapend waren. En. Uh, Stelkov, die trad op zonder masker. Dus hij werd het publieke gezicht. van die opstand. En omdat de Russische staatstelevisie. eindeloos. ...berichten over de oorlog in de Oekraïne... ...en werd hij dus een superster in Rusland.
1: Ja, precies. Hij komt als een soort oorlogsheld... ...verschijnt hij daar op het nieuws. Een gezicht dat iedereen herkent en meteen associeert... ...met die oorlog in de Oekraïne.
0: Ja, hij gaat naar Donetsk. Dat is de, de, de belangrijkste stad in het gebied, in het Donbass. Uh, op dat moment heeft men daar al... ...de onafhankelijkheid uitgeroepen. En uh, heeft men gezegd... Uh, ...wij zijn nu de Volksrepubliek Donetsk ...met een eigen vlag en een eigen regering... En daar roept hij zichzelf uit tot de minister van Defensie. Dus hij wordt, op dat moment wordt hij uh, dus echt de opperbevelhebber van de separatisten in het oosten van de Oekraïne. En het JIT heeft ook een, uh, woensdag een nieuw telefoongesprek gepresenteerd. Waarin uh, Gierkin belt met de leiding op de Krim. De informatie is nou, en dan wordt gesproken over het feit dat hij onvoldoende uh, middelen heeft om zich goed te kunnen verdedigen tegen het Oekraïense leger. En dan zegt hij, um, ja, ik heb gewoon uh, militair materieel nodig, ik heb antitankraketten nodig, ik heb, uh, ik heb artillerie nodig, ik heb normale luchtafier nodig. Natuurlijk wist hij dat dat systeem zou worden ingezet. Uh, hij heeft er zelf om gevraagd, uh, maar hij heeft na de ramp zich uh, waarschijnlijk ook bemoeid met het uh, wegmoffelen van het, het bewijsmateriaal.
1: En inmiddels is hij terug in Moskou?
0: Ja, hij is eigenlijk al sinds augustus 2014 in Moskou.
1: Want wat voor leven leidde hij nadat hij terugkwam uit de Oekraïne-oorlog?
0: Daar probeerde ik dus achter te komen. Ik ben langsgegaan bij zijn organisatie, Novo Rossia... Op een binnenplaats stond een, uh, een vervallen pand. Het gebouw ziet er erg verlaten uit. Ik keek naar de ingang, de deur was verzegeld. Er is een papiertje geplakt over de deur. Het is maar inmiddels weer geopend. Ik ga gewoon proberen ergens aan te bellen. Nou Aanbellen ja, levert niks op. Dus ik belde de bewaking. Die zei: Ja, Noverosje, die is aan een lang vuist. Toen vroeg ik: Ja, waar naartoe dan? Uh, ja, dat weten we niet. Maar die hebben dan gewoon een website. Ja. En, uh, een chef Staf, die kun je bellen. En die heb ik gebeld. En dat blijkt uh, de rechterhand van uh, Geerkeep te zijn. Die heeft nog elke dag contact met hem.
1: En die heb jij aan de lijn gehad gewoon?
0: Ja, die man heb ik aan de lijn gehad. Ja. Ik heb hem gevraagd naar de organisatie en wat de organisatie doet. Want wat is dat voor een organisatie? Girkin is een, is een uh, echte Russische nationalist en een aanhanger van de groot-Russische gedachte. Volgens Girkin zijn Oekraïne en Wit-Rusland geen echte onafhankelijke landen, maar wonen daar ook Russen en moeten die gebieden gewoon terug naar Rusland. En wat hem betreft uh, hoeft dat ook niet helemaal vrijwillig te gaan. Zeg maar. En uh, wat interessant is, is dat die uh, organisatie dus. ...helemaal niet uh, pro-Kremlin is. Ze vinden ook dat, het, dat Rusland in 2014 veel eerder had moeten ingrijpen... Troepen, ...troepen over de grens had moeten sturen... ...en gewoon een groot deel van de Oekraïne had moeten afhakken. We hadden al die problemen niet gehad. Dus wat je zou verwachten is dat de belangrijkste verdachte van het JIT... ...in een safe house zit, zich nooit laat zien op straat... Uh, ...en dat hij uh, bewaakt wordt door een cordon FSBS... ...maar in werkelijkheid is dit gewoon uh, iemand die eigenlijk openlijk oppositie voert tegen Poetin.
1: Het is inderdaad precies ook wat ik dacht. Want mijn beeld is dat van verdachte, het zijn mensen die zijn een soort van opgelost ergens in de Russische staat... ...en die ga je nooit meer achterhalen en terugvinden. En jij hebt dus gewoon zijn rechterhand aan de lijn... ...en die zegt van ja, nee, natuurlijk, ik wil wel even een paar vragen over hem beantwoorden.
0: Ja, zeker. En nee, ik heb nog iemand anders gesproken. Uh, zeker Maxim Kalashnikov. Dan denk je, hé, hey, Kalasnikov, dat is toch het geweer? Uh, dat klopt, maar uh, de Kalasnikov is gemaakt door meneer Kalasnikov. Want Kalasnikov is een hele gewone naam. Maar enige, uh, enige naspeuring op internet uh, leverde op dat deze Maxim Kalasnikov ook een pseudoniem gebruikt. Net als Gierkin. Zijn echte naam is Vladimir Kutserenka.
1: En, en kon hij jou helpen, kon hij jou dichterbij uh, deze strelkoff brengen?
0: Nou, niet echt, want op het moment dat ik begon te vragen... Nou, wat doet deze man nu? Eh, dan stuit je een klein beetje op een muur. Dus eh, zowel zijn rechterhand als deze Klaasnikov hebben verteld... dat hij nog gewoon werkt voor zijn geld. En dat hij werkt als beveiligingsadviseur bij een bedrijf. Um, en dat we weten dat hij is uh, hertrouwd. Dat dat zijn derde huwelijk is en dat hij een jonge dochter heeft... Uh, maar waar hij precies woont, dat willen ze dan niet vertellen. En waar hij dan precies werkt, ook niet. Maar uh, via die rechterhand van hem uh, bij de organisatie Novorossia... Uh, kon ik ook berichten doorgeven aan Strelkov.
1: Je hebt een uh, bericht aan hem kunnen doorgeven?
0: Ja, dus de rechterhand heeft uh, via WhatsApp een berichtje gestuurd aan Strelkov. Of Gierkin, moet ik zeggen. en Ik ga nu zelf ook de hele tijd over, over, uh, over Strelkov praten, niet over Gierkin. Hij heeft een bericht naar Gierkin gestuurd. En gezegd, hé, hey, er is een... Uh, uh, Nederlandse journalist van NSC Handelsblad, die uh, u toch nog wel om een reactie wil vragen. En uh, toen heeft Geekin geantwoord: Ik ga nu met niemand praten.
1: Ja, ik vind het een hele vreemde gedachte. Ik moet eerlijk zeggen ik ik bijna een, een raar gevoel van krijg. Zeg maar. Dit is een man die heel Nederland zo graag uh, in een rechtbank hier zou willen zien. En ja, jij spreekt met mensen die gewoon directe appcontact met hem staan. Hij werkt ergens verderop, uh, woont met zijn vrouw en kinderen ergens in Moskou. Op een of andere manier lijkt dat niet te kunnen voor mij. Hoe bestaat dit?
0: Ja, dat heeft gewoon ook te maken met de categorische uh, ontkenning die er is in Rusland. Uh, over dat zij een rol hebben gespeeld bij deze ramp. Dat wordt gewoon door alle... Ja, het wordt uit het Kremlin ontkend. Dat wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkend. Nou ja, dat is natuurlijk logisch. De staatsmedia die bericht dat iedere keer alle betrokkenen van destijds... Die zeggen ook, ja, luister eens, de, de opstandelingen in het oosten van Oekraïne die hadden helemaal niet zulke wapens. Ze hadden alleen maar eenvoudige kalasnikovs en een paar panzerwagens die we in beslag hadden genomen, veroverd hadden op het Oekraïnse leger. Dus hoe kunnen wij dan een verkeersvliegtuig op 10 kilometer hoogte neerschieten? schieten? Dat, dat kunnen wij helemaal niet hebben gedaan. Dat is ook het standpunt van, van Gyrki.
1: ...meen een zekere luchtigheid bij hen te bespeuren. Van ja, ja, die kennen we wel. En nee, nee, dat hebben we niet gedaan. Beseffen zij waar wij hem voor zoeken? Wat dat betekent?
0: Ja, dat weten ze heel goed. Maar uh, kijk, ik denk dat iedereen zich realiseert dat uh, deze verdachten... ...dat Gierkin, uh, Dubinsky en de anderen... ...dat die nooit voor het hekje zullen komen in Nederland. Tenminste, als ze niet uh, Amsterdam gaan bezoeken... ...of uh, Berlijn of uh, Parijs of een andere hoofdstad uh, op de wereld... dan uh, zullen ze niet worden opgepakt. Dat zal niet gebeuren zolang er niet een hele andere regering zit in het Kremlin.
1: Want dat, dat is de conclusie die je wel kunt trekken. Deze man gaat, als de situatie daar niet enorm verandert... nooit in Nederland in een rechtbank verschijnen.
0: Nee, absoluut niet. Want Rusland uh, levert nooit iemand uit aan een ander land. Oekraïne trouwens ook niet. Dus um, deze mensen kunnen niet in Schiphol uh, voor de rechtbank verschijnen... Bovendien laat Rusland, heeft Rusland tot nu toe laten weten dat het onderzoek niet deugt. En dat Rusland geen enkele betrokkenheid heeft. Dus Rusland zal ook geen Russische verdachten van deze zaak uitleveren. Want als ze dat doen, dan komt niet alleen de rol van Girkin op tafel. Dan komt natuurlijk ook de rol van de Russische federatie op tafel. Van de Russische strijdkrachten die die boeken hebben geleverd. Van de 53 e brigade. Van mensen in de Russische regering die uh, beslissingen hebben genomen hierover, want het is natuurlijk niet iets wat even, wat even zo is besloten. Hè? Het besluit om zo'n uh, zwaar, gevaarlijk wapensysteem over te brengen en over te dragen aan, uh, aan de separatisten, um, dat, dat is niet zomaar genomen.
1: En deze Gierkin en Dubinsky of de andere twee verdachten, hebben die zelf gereageerd op het feit dat ze nu gezocht worden door Nederland?
0: Ja, ze hebben dus allebei een verklaring uh, uh, laten uitgaan... waarin ze iedere betrokkenheid ontkennen. En ze laten ook weten dat ze verder niet zullen meewerken.
1: Ja, dus dan hebben wij hier een lege zetel op de rechtbank... terwijl jij hem daar in Moskou elk moment tegen het lijf zou kunnen lopen.
0: Ja, wie weet, misschien geeft hij nog een interview. Het verzoek ligt er.
1: Dankjewel, Steven. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC...